0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un rato de misterios. El día de hoy les traigo unas historias reales de hospitales. Esas historias me gustan mucho, son buenas e interesantes. Espero que les guste tanto como a mí. Empezamos. En 1910, se construyó el mónico General La Casañeda, aquí en México. La institución tenía una doble función: era un hospital y un asilo para enfermos mentales se ofrecía un espacio donde se daban los últimos avances médicos en psiquiatría, para satisfacer la atención a la salud mental, que era un símbolo de progreso. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un error. Los primeros internos fueron aquellos desintoxicados con epilepsia, enfermedad considerada en esa época como idiopática, y para la cual... No había un tratamiento satisfactorio, ya que además se pensaba que quien la padecía era un atraído a la violencia y al crimen. Durante su primera década de vida, la castañeda sobrevivió a la Revolución Mexicana, aun con cierta carencia de recursos debido a la guerra, mantuvo una calidad de servicio bastante aceptable, una plantilla de unos 350 empleados. A partir de los años 20, se rompió la burbuja de perfección y modernidad y comenzó a gestarse la leyenda negra que llevó a, a que la institución fuera considerada la puerta del infierno. Los recursos federales y los patrocinios disminuyeron considerablemente, pero que sí aumentó fue la población ya que mantuvo más de 300.000 internos, es decir, tres veces más de lo que perdía su capacidad. Personas aseguraron que esto se debió a que los estereotipos sobre la locura se encontraban en el imaginario colectivo de la época. La mayoría de los pacientes era mentales eran discriminados y abandonados. Sus propios familiares les rechazaban. Y los recluían, aunque sus padecimientos no cumplieran los requisitos para ser confinados en esa institución que se vía forzada a darles asilo. Este lugar se volvió idóneo para castigar y corregir aquellas conductas que escandalizaban por romper lo que era considerado normal. La mayoría de los varones eran diagnosticados con alcoholismo y las mujeres se les catalogaba como neuróticas. A los indígenas se les internaba bajo la excusa de que eran inadaptados sociales. Los medicamentos oficiales no ofrecían mejoría porque más del 80% de los pacientes no padecían ninguna enfermedad mental. Además de padecer un abuso de tratamientos de electrochoques, baños y agua helada. Los internos sufrían el encier encierro en cuatro paredes húmedas y llenas de ratas. Así, las condiciones eran muy malas. Un interno con algún retraso mental era tratado como un animal. A las mujeres solteras se les considera, consideraba prostitutas. Y a las prostitutas, delincuentes. Después de todo esto, se, se cerró el manicomio. Porque había gente quejándose de esto. Y obligaron a cerrarlo. Después de esto se derrumbó el edificio y un empresario mexicano la compró y la construyó un conjunto habitacional donde ahí en com comenzaron las leyendas de sus paranormales. Los primeros habitantes solían contar cómo por las noches se escuchaban ruidos de canicas, risas, chapoteos en el agua y pasos en distintas partes de los departamentos. En la actualidad se dice que a partir de las 10 de la noche suelen oírse lamentos y muebles que son arrastrados en los pasillos comunes es posible ver macetas que se mueven solas, e incluso personas que suben y bajan escaleras gritando a todo pulmón. La gente empezó a asustarse, a alarmarse, empezó a, a, a mandarles las noticias a reporteros, y un reportero, Comenzó a buscar sobrevivientes del manicomio. Pudo entrevistar a unos 50 que estaban confinados en los hospitales de la Ciudad de México. Todos dicen que fueron encerrados sin ningún motivo. Muchas gracias. ¿Sí les pareció? La verdad sí es muy triste la historia Tantas personas que sufrieron eh, El 28 de junio de 1968 Se cerró este este lugar Y se llevó más de 68 mil vidas eh, Es una tristeza ya que la mayoría de las personas eran personas normales no, no tenía ninguna ningún problema mental la verdad sí es trágico escuchar esto este uno de los de los investigadores encontró una persona eh, que dicen que es como el de un vecino de tepito se llama Enrique, o se llamaba. Este este hombre fue internado por desesperados vecinos en esa época porque cantaba de día y de noche. También a otro caso de una mujer en Tehuatepec que fue ingresada a los 16 años después de ser expulsada a su pueblo. La verdad, sí es muy triste que personas inocentes las habían metido en en un psiquiátrico y luego más torturada torturándose. La verdad sí es muy muy triste. Eh, esta casa está en aquí en México, en la ciudad de México, y se llama, está, actualmente se llama lo más de Planteros. En Ameca en el estado de méxico por si la quieren visitar o conocerlo la verdad yo no me atrevería este eh, los las personas que todavía siguen viviendo ahí dicen que si se escucha imagínense escucharse como se ríen las personas la verdad si sí, si sí me da escalofríos esta historia cuando lo me sigue se me hizo muy interesante. La verdad. Es buena. Entonces. ¿Qué les pareció? La verdad sí es muy aterrador. Que. Tus veas ahí. Y que en las 10 de la noche. Escuches. Carcajadas. Lo peor de todo esto. Es que es real. O sea. Y si te debes de llevar un. Un shock, ¿no? De que escuchas cosas, ves cosas Todo La verdad Y si ustedes cono Conocen Testimonios De sucesos paranormales Reales Escríbeme por Instagram Que yo los leeré Y yo les traeré Aquí unos nuevos Testimonios Abriremos un pedazo del podcast Para ustedes, para leerlos La verdad si sí, es fascinante Escucharlos y A mí me encanta leer muchas cosas De esas cosas Si te ha pasado algo así Coméntamelo eh, No se olviden de Seguir escuchándome Que la próxima semana Vendremos con algo muy padre y les traeré buenos episodios así que quédense conmigo y mándenme mensajitos en mi instagram bye chicos que les vaya bien tengan un bonito inicio de semana